0: seja bem-vindo ao Papel de Pão, Teologia Simples para uma Vida Complicada. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Jones Fernando e o Wendel Nunes. Bom, gente, nós estamos aqui então hoje para continuar essa série que nós agora estamos fazendo sobre os 10 mandamentos. Então, no nosso último encontro, nós falamos aí sobre os aspectos da lei, sobre como que ela funciona, qual, qual a atividade, o que que deve ser feito, o que, que não deve ser feito, porque ela deve ser seguida, não deve ser seguida, diferença de Antigo e Novo Testamento, etc, etc, etc. Se você quer se aprofundar nisso, vá lá, assista o episódio anterior. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento e as suas implicações para as nossas vidas. Né? Então, o primeiro mandamento e as implicações. Êxodo 23 diz, não terá outros deuses além de mim. E aí, vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que significa esse primeiro mandamento? O que isso tem a ver com a nossa vida? Vamos bater um papo aí sobre isso. Bom, a primeira
1: coisa que eu entendo a respeito desse texto que foi mencionado, que é alvo da nossa discussão aqui em nosso programa de hoje, é que antes do mandamento, né, que se encontra no versículo 3 e que foi lido, nós encontramos o verso 1 e o verso 2, no qual o Senhor relembra a nação de Israel, aquilo que ele fez por aquele povo. Deus tirou o povo de uma terra de servidão, tirou da terra do Egito, onde o povo passou aquele período de 430 anos como escravo, e tirou aquele povo para ser um povo exclusivamente seu. Né? É isso que a gente entende. Deus tirou aquele povo para ser um povo exclusivamente seu. Então, para começo de, de conversa, nós temos que nos lembrar... De que Deus é um Deus que ele mesmo se apresenta como um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que quer exclusividade do seu povo. E esse povo, então, que foi alcançado por Deus, que foi alvo da graça de Deus, mesmo sendo um povo sem merecimento algum para isso, esse povo, então, ele deveria, né, ele tinha a obrigação de devotar a Deus toda a sua adoração, todo o seu coração e não ter um outro Deus além dele o único Deus o Deus Criador e o Deus Libertador do povo do Egito, do povo da humanidade, o Deus Libertador especificamente aqui no texto, né? Para quem é a, a quem é o leitor original, nós vamos entender que esse povo devia sim uma submissão total ao, ao Deus que o tinha dado a libertação da escravidão.
2: Fantástico. Eu, eu acredito que para entender essa afirmação do Eno de uma maneira muito clara nós precisamos compreender o que que é pacto e quem é nosso Deus e o que ele faz. É, um comentador desse texto diz que por causa de quem Deus é, daquilo que ele é e do que ele faz, ele não dirá o seu louvor com ninguém, com quem quer que seja. O louvor e a adoração a Deus deve ser exclusivo. Mas quem é esse Deus e por que isso, né? O texto, ele inicia assim, o capítulo 20 de Êxodo, inicia da seguinte forma. Então, Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, eu sou Yavé, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui nós temos, primeiro, uma declaração de quem Deus é. Ele é Yavé, ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, é a forma que ele se revelou. Ele é o que é, ele criou todo o universo... Ele criou todas as coisas e ele se apresenta como um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele é Yahvé, seu Deus. Deus de quem? Deus da nação de Israel. Um Deus que veio até a nação de Israel para firmar uma aliança. Aliança, a mesma aliança que ele havia firmado com Abraão, com os pais. Abraão, Isaac e Jacó. E agora, então, ele vem com a nação de Israel e firma essa aliança de ser o seu Deus e a nação ser propriedade exclusiva e peculiar do Senhor. Então, ele é o Deus criador, mas também um Deus que se relaciona de uma maneira pactual, com uma aliança. E isso faz com que o povo seja propriedade exclusiva de Deus e Deus o seu Deus, né? o Deus de Israel. Nós falamos isso, né? o nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus do seu povo. Aqui nós temos um casamento, um casamento que exige fidelidade. Mas nós não temos apenas quem Deus é nesse texto, mas também o que ele fez. Ele tirou, ele já havia feito a, a redenção, a libertação do povo de Israel do Egito. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Eu já fiz a redenção, a Páscoa já aconteceu. Então, porque eu sou o que sou, porque vocês são meus... E porque eu já libertei vocês das escra da escravidão, só eu posso ser adorado no meio de vocês. Só eu sou Deus. Eu sou exclusivo de vocês e vocês são exclusivos meu.
0: É, isso é muito interessante, Jones, porque eu acho que a gente a gente perde essa perspectiva de que os dez mandamentos é justamente ou são os princípios de Deus para como viver a partir dele, a partir de um relacionamento com ele, viver nessa relação entre nós, igreja e Deus e essa relação entre nós, um com o outro, né? Então, os dez mandamentos vão dar esse norte, esse caminho aí sobre que tipo de pessoa que a gente tem que ser ou como que a gente deve adorar e aí, reforçando o que você disse, eu acho que o, o primeiro mandamento, ele é muito enfático na ideia da singularidade ou seja, Deus é único não tem outro não há outro Deus, ele é, ele é singular, não é um plural, e na ideia da exclusividade, ou seja, ele exige uma adoração exclusiva, por uma razão lógica, só ele é Deus. <risos> então, quando a, gente, quando a gente adora outra coisa, o que a gente está fazendo é enganando o nosso coração, ou tomando outra coisa como Deus, é enganando o nosso coração de forma quase que intencional, ridícula e antilógica porque não faz nem sentido. Ora, se Deus é o único Deus, então que sentido faz eu ter outros deuses, além do próprio Deus? Não é verdade, Wendel? Agora, a pergunta é a seguinte, por que que, então, a gente a gente tem outros deuses? Já que tá claro aí para nós que há esse aspecto de exclusividade, de singularidade, por que que a gente acaba adotando outros deuses?
2: Vou começar, vou... vou puxar, vou cortar o Wendel, cortei o
0: Wendel.
2: É, é porque agora... A minha parte vai ser bem fácil, eu vou deixar a parte difícil para o Edel, né? <risos> Olha, é bem simples, por que, que nós adoramos outros deuses? É, mais uma vez, nós voltamos àquele problema que eu acho que todos os episódios nós falamos, que é o problema do pecado, porque quando o homem se rebelou contra Deus e quis ser o seu próprio Deus, ali no início do pecado, nós temos a origem da idolatria. E é esse o ponto. O primeiro mandamento, ele é contra a idolatria. Contra o coração que coloca outra coisa no lugar de Deus. Deus deve ser o Senhor absoluto das nossas vidas e do nosso coração. De maneira geral, né? Agora, qual que é o ponto? Quando nós, lá no Éden, com Adão, nosso pai, decidimos, e aqui eu coloco toda a humanidade nesse decidimos, nos rebelar contra Deus, nós nos tornamos idólatras, o nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. E nós passamos, então, a adorar as coisas, a criatura, os bens, a nós mesmos e não o Criador. E hoje é contranatural adorar a Deus e somente a Deus. Na verdade, o nosso coração deseja ir contra Deus, está na contramão, por isso nós precisamos de redenção. Vai lá, eu, preciso, eu preciso concordar, né? Eu preciso concordar
1: com Jones. Não dá para refutar aquilo que está certo. <risos> mas o, eu me lembro que, certa feita, eu estava lendo um artigo. Se a minha memória não, me, não falha, é um artigo do, do pastor Valdeci tratando sobre um outro assunto. Mas o, o título do, do assunto que ele abordava naquele artigo... Eu acho que é aplicável também a essa questão, sabe, Vinícius? Ele traz como título o seguinte, é, o coração do problema é o problema do coração. Eu acho fantástico isso, né? O coração do problema é o problema do coração. Jones mencionou aí, é, e eu, eu concordo plenamente, que dentro desse aspecto da idolatria, quem define bem é Calvino, né? quando ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e de fato é. Então, nós, as pessoas, e nós, às vezes, adoramos a outros deuses, porque nem sempre, e nós sabemos disso, a a, o, a questão religiosa, a questão de outros deuses, está vinculado ao que nós encontramos no versículo 4, que é a imagem de escultura, que será tema do próprio do próximo do próximo programa, mas o fato é que tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que toma, que usurpa né, o lugar de Deus em nossos corações, nós estamos fazendo disto um Deus. Então, de fato, isto é algo que surge dentro do nosso coração. Essas, essas coisas maléficas, elas não procedem de outro lugar, a não ser de dentro de nós mesmos, de dentro do nosso próprio coração, é que, é que procede estas coisas.
0: Wendel, eu fico pensando como isso é profundo, né? Eu queria tanto que as pessoas que estivessem nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, percebessem a profundidade, porque veja se vocês concordam comigo. Eu tenho a seguinte visão, de que o primeiro mandamento, esse primeiro mandamento, ele ele é, na verdade, a base fundamental para uma vida cristã, para uma realidade de vida com Deus, para para você dizer que está se relacionando com o Pai. Porque se você tem outros deuses além dele, né? e, e é interessante que a palavra lá no original, além, né? ela, tem, ela tem a ideia de além, assim, mal lado, oposto. Ou seja, é, qualquer, qualquer nível, é o que você acabou de dizer aí, né? qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, ou que você coloca como se Deus fosse no seu coração, então você está rompendo com o primeiro mandamento. E aí eu acho que esse, logo o primeiro mandamento, é, é, é um raio-x do problema do nosso coração, ou do coração do problema. O, problema. o coração do problema é o fato de que a gente simplesmente não, não, não quer admitir ou não quer ter Deus como único Deus. Porque veja bem, veja se vocês concordam comigo. Eu acho que faz sentido a, a, as, as pessoas para as pessoas fazem sentido falar ah, Deus é o único Deus, Deus é o único Deus. Mas na prática, apesar disso intelectualmente ou na razão aqui está bem estabelecido, na prática não é isso que a gente vivencia. Porque veja bem, veja se vocês já passaram por essa experiência. Um casal tá brigando, etc e tal, e aí você vira para o esposo e fala assim, amigão, deixa eu te falar, olha o que, é que Paulo diz lá em Efésios sobre que, qual é o seu papel, como você tem que desempenhar ele. Vamos lá para 1 Coríntios e observar o que, que ele diz. O que, que Deus está dizendo para você. Observe como você tem agido de maneira errada. Observe como você tem agido de maneira equivocada. E não foi nenhuma nem duas vezes que uma pessoa, as pessoas já me disseram, pastor, mas eu não concordo com isso não. Ou seja, esse Deus aí não é o meu único Deus. <risos> eu conheço um psicólogo muito bom eu conheço um método terapêutico espetacular, eu conheço uma metodologia revolucionária e tal e aí a gente vai colocando Deus nos lugares né? ou, ou um outro Deus no lugar de Deus, é isso mesmo, Jones?
1: e sabe, sabe perdoa-me agora é minha vez de cortar, Jones
0: e sabe, <risos>
1: rápido.
0: E sabe, sabe é o troco que você vê, é que se paga <risos>
1: E sabe o que é interessante nisso tudo, Vinícius? É que a humanidade, de forma geral, ela tem dificuldade para entender, inclusive muita gente que está dentro da igreja, tem dificuldade para entender a característica pecaminosa existente dentro do seu coração. E a tendência que, naturalmente, nós temos para a idolatria. Porque eu penso que existe em nós mesmos... Essa tendência. Eu me lembro, inclusive, de uma pessoa que ficou ofendida comigo. Eu não conheço essa pessoa, mas ela ficou ofendida comigo, Vinícius, por um comentário que eu fiz. Eu fui pregar em uma igreja chamada Igreja Presteriana do Petrópolis. Você conhece essa igreja? A igreja que o pastor Vinícius pastoreia. E eu me lembro que eu, eu, eu introduzi o meu sermão falando sobre idolatria. É, introduzi falando sobre idolatria. É, e ali na introdução do sermão eu mencionei a minha terra, a minha região, o meu estado, a Bahia, porque é inegável a característica da cultura baiana voltada para a idolatria. Com isto, eu não quis dizer naquela ocasião que todo o baiano segue a idolatria e tem um ídolo como o seu Deus, eu quis dizer que a cultura, mas ao fazer essa afirmação, é interessante que eu, eu quase nunca fico observando os comentários do sermão, lá no, no, no YouTube, né Tem, é, os comentários e tal, mas uma irmã que da Bahia, eu acho que ela não entendeu que eu sou da, Baia, da Bahia, e ela <risos> se ofendeu com a minha afirmação de dizer que a cultura brasileira, a cultura baiana, ela é, é idólatra, ela é mística, a cultura brasileira é uma cultura mística, e talvez não deveríamos entrar nesse ponto aqui, mas algumas igrejas que se dizem evangélicas perceberam o ponto do misticismo né na cultura brasileira e utilizam isso para os seus próprios interesses, mas a gente não vai falar sobre isso nesse momento aqui. E essa irmã se ofendeu com o fato de, de eu afirmar que o coração humano é um coração voltado para a idolatria, de eu afirmar que a cultura brasileira e a cultura baiana, Brasil como um todo, é uma cultura voltada para a idolatria, e a nossa cultura ela é voltada para esses esses aspectos idólatras, por quê? Porque o coração do homem é idólatra. E nós não podemos nos esquecer que muitas vezes, até mesmo dentro da prática pastoral, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós acabamos confiando demais em nossa capacidade de gerência, nossa capacidade de pastoreio, a nossa própria capacidade administrativa, e aí nos esquecemos que não depende de nós, mas depende de Deus realizar em nós o seu querer, a sua vontade. Porque o nosso coração, ele é idolatrado.
0: E aí, como aqui em Goiás a gente fala, aí a vaca vai pro breve.
2: <risos> Quando a gente se pensa que, o nosso,
0: que nós somos o nosso grande potencial de realização e que tudo fazemos pelas nossas mãos, nós nos tornamos o nosso próprio Deus e a gente tá fadado a fracasso agora sim Jones manda ver <risos> é, eu, eu ia
2: comentar né que não apenas essas coisas que você havia destacado anteriormente mas também as ideologias são idolatria também né que você falou é,
0: fortíssimas no dia de hoje né?
2: terapia etc e tal alguma algum pensamento de algum pensador aí as ideologias as filosofias então tudo isso são idolatrias e aí Wendel fazendo um comentário na sua fala porque nós temos aqui é, dois tipos, talvez, de idolatrias diferentes, que no próximo episódio vai ficar bastante claro para as pessoas que vão nos acompanhar, que é uma idolatria dentro é, de um ambiente religioso, de uma adoração de um, um ser, é, no, que, na verdade, nós precisamos deixar bem claro que não existe outros deuses, é o nosso coração que inventa esses outros deuses, mas dentro de um ambiente religioso existe uma adoração de uma entidade religiosa, Vou colocar essa expressão porque fica muito claro o que eu estou falando. Então, existe a idolatria das entidades religiosas, de imagens, de esculturas e por aí vai. Semana que vem a gente vai falar. Agora, existe outra, aquele outro tipo de idolatria dos deuses modernos, dos deuses do nosso século, que não necessariamente são entidades religiosas, mas é o dinheiro, é a aprovação, são as ideologias, a filosofia existencialista, mundana, nihilista, o consumismo e por aí vai, né? Aí você quer... O pragmatismo. O pragmatismo. Você quer conhecer um livro legal que fala sobre esse assunto e vai te ajudar bastante? É o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller. Pode pesquisar aí, você vai encontrar muito, muita coisa. Ele fala sobre idolatria de filhos, idolatria do romantismo, idolatria do dinheiro. É um livro que você... Vai crescer muito, fantástico, certamente.
0: Fantástico. vale muito a pena.
2: Vai refutar muito essas ideias. Então, entendam que, ah, sim, existe idolatria fora do contexto religioso. Então, existe a, a idolatria das entidades, mas todos nós ah, podemos cair na idolatria quando deixamos qualquer coisa. Pode ser até um tênis, pode ser um, um celular. né o, A idolatria das mídias sociais. O celular, ocupar o espaço, o local ou a dedicação que o nosso coração deveria dar a Deus.
0: É, é isso aí. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Porque, às vezes, as pessoas estão nos ouvindo aqui e falam assim, poxa, mas vocês estão falando que só tem um Deus? Há tantos movimentos extraordinários, há tantas coisas que se fazem aí e que não se fazem em nome do Deus de Israel, que se fazem em nome de outros deuses. Ah, final de contas, o que, que é isso, então? Isso não é uma divindade? Isso não é um, um outro deus? Como que é esse negócio? E aí eu queria evocar aqui a ideia do, de que isso aconteceu também no Egito, né? Me parece que no Egito havia uma série de divindades, né? E qual foi a resposta, então, de Deus nesse sentido? Quem é que gostaria de compartilhar aí que para ninguém cortar ninguém?
1: <risos> eu, eu vou ceder para Jones o privilégio da resposta.
0: Ah, agora. Tá, bom. tá vendo? Isso aqui, aqui é o evangelho, já começou a cabeça Tá <risos>
2: É, a pergunta é difícil, né? Mas <risos> é, tá ótimo, vamos lá, vou, vou caminhar aqui, aí vocês vão me ajudando. É, essa é uma boa pergunta, viu, Vinícius? É, eu acredito que, eu, eu vou falar da, do, do, dos deuses do Egito, mas deixa eu só construir um, um argumento. Eu acredito que muita coisa que acontece em outras religiosidades, que... Entendam, o cristianismo, ele é exclusivista, sim. Na verdade, não só o cristianismo. Qualquer religião, ela, ela é exclusivista. Ela diz que só o seu Deus é verdadeiro. Agora, nós somos exclusivistas e cremos que só existe Yahvé. Nós somos monoteístas. Só o Deus de a Vé existe, só ele é Deus verdadeiro e só Jesus Cristo salva. Então, esse é o cristianismo. Então, o tudo que. toda a deidade, toda a divindade de outras religiões, nós acreditamos que são divindades falsas. Não existem. Ou seja, ou as pessoas estão adorando nada, ou, como Paulo diz, estão adorando demônios. Mas aí não sou eu que estou falando. Isso está ah, na carta de Paulo aos Coríntios. Lá ele fala sobre isso, quando as pessoas adoram os ídolos, elas adoram, na verdade, a demônios. Ok, Agora, vamos pensar aqui no Egito. Então, as sociedades do, do mundo antigo, elas normalmente eram politeístas. Então, Israel, a nação de Israel trouxe uma novidade, o monoteísmo. Né? Então, só Deus, só existe um Deus verdadeiro. E os deuses do Egito, nós já sabemos, eram diversos. Eu não, não sou aqui um, um estudioso da mitologia egípcia, mas eu sei que tem Ra, o Deus do Sol, e por aí vai. Né? Eu só conheço o a... Rá. <risos> é, mas nas 10 pragas, e tem muitos que for, estudiosos.
0: Amor. Pode falar. Será, pisar, Isis. Olha aí, ó. Então tem... é, na verdade, eu tô, eu tô colando aqui, tá? Eu preciso...
2: <risos> muitos estudiosos apontam o fato que as 10 pragas, elas vão em elementos que cada uma das divindades do Egito dominavam. E justamente para mostrar que essas supostas divindades do Egito não são nada, na verdade não são divindades nenhumas. Talvez poderes demoníacos, talvez simplesmente é, a ilusão do coração humano que quer achar um Deus em, qualquer, em cada coisa, em cada elemento. E Deus vai mostrando, olha... Não são, não são nada. Eu sou o Senhor, eu, eu, até Rá, para mim, não é nada, porque eu trago as trevas em meio ao poder de Rá, o poder do sol. Então, esse é o Senhor. Então, cada praga vai tocando em um desses elementos que as divindades têm poder, justamente para mostrar que Deus é único.
0: Eu tenho um estudo aqui, o, o, o Jones, que ele faz justamente essa comparação que você falou aí não só em relação às divindades egípcias, mas também em relação às divindades cananeias, mostrando que cada deus ali tinha um domínio sobre as águas do rio, sobre as rãs, sobre as pragas, sobre o gado, sobre, a, a, enfim, sobre cada uma das dez pragas e mostrando que, na verdade, o que, que eu acho que é importante ficar na mente de quem está nos ouvindo aqui é que a resposta de Deus para essa pergunta se existem divindades hoje, uma vez que essas existem milagres e coisas extraordinárias acontecendo, qual, a resposta de Deus foi mostrar que, na verdade, Ele é o verdadeiro Deus. Então, se existe uma divindade que está é, se contando que ela tem domínio sobre a agricultura, eu vou mostrar que quem tem domínio sobre a agricultura sou eu. Existe uma, 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 uma divindade dizendo que tem domínio sobre as águas? Eu vou mostrar que tem domínio sobre as águas. Existe uma divindade mostrando que tem domínio sobre o clima? Eu vou mostrar que tem domínio sobre o clima. Porque no mundo antigo era muito conhecido dessa forma, né? Os deuses eram deuses baseados na, em forças da natureza, principalmente, né? Então, observe que Deus está revelando que ele é o verdadeiro Deus. Nesse sentido, é, é importante destacar que qualquer realização extraordinária que você possa viver, ou qualquer experiência que você possa ter, não muda a realidade de que existe um único e verdadeiro Deus, que, no fim das contas, é o verdadeiro possuidor do poder e de todo poder, seja ele qual for a divindade que você entende existir aí na face da Terra. Né? Ô, ô Vinícius, eu tenho duas
1: coisas a, a, a falar a esse respeito. A primeira delas, é, eu que contribuindo com a fala... Do, do Jones e também com a sua fala, que é justamente é, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento no reinado de Ezequias, tá? Ezequias, ele, ele foi perseguido e, e o seu reinado, né, a capital do seu império, né, foi cercada por Senecaribe. Nós sabemos, nós conhecemos o texto e ali, então, ele cerca Senecaribe e Senecaribe, ele fala uma coisa bem interessante. Ele manda um recado para Ezequias lá, né? Uma carta aí lá, no um recadinho, ele dizia assim, olha, eu passei por várias nações. Cada nação tinha o seu, o seu próprio Deus. E eu vim passando aí por todas as nações e fui destruindo né? cada povo, cada nação, com seus deuses, e nenhum Deus foi capaz de me deter. Você está confiando em quem, Ezequias? Eu quero ver quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos. Nós conhecemos isso, né? Na, na minha leitura, quem escreve, escreveu o Salmo 46 foi Ezequias, pós-livramento que ele recebeu, né? Quando Deus enviou o seu anjo e destruiu o exército de Senecarebi. Para mim, o Salmo 46 tem esse contexto. Tanto é que ele fala assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. Para mim, ali na minha cabeça, é, é, Ezequias, ele vai ao campo de batalha, ao acampamento do exército assírio. Ele olha aquele contexto e fala assim, vinde, contemple aqui as obras do Senhor. Veja que assolações ele efetua na terra. Ele põe, termo à guerra, quebra os carros, despedaça as lanças e etc. E coisa de tal. Veja o que Deus fez. Vinde e contemple. Mas é interessante que na parte final, na parte final do, do, do Salmo 46, nós encontramos Ezequias escrevendo em primeira pessoa. E aqui, então, eu não sei por que ele escreve em primeira pessoa, mas como se fosse o próprio Deus falando. Verso 10, ele fala assim, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. E aí ele diz, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, ele mostra a amplitude da grandiosidade de Deus não, eu não sou exaltado só em Jerusalém, eu não sou exaltado só em Israel eu não sou o Deus só de Israel, eu sou o Senhor de toda a terra opa, Ezequias lá atrás tinha ouvido Senecaribe é falar, eu quero ver quem é o Deus que pode te livrar porque nenhum outro Deus pode Deus de nenhuma nação. E Deus agora fala, eu sou Deus de todas as nações. Eu sou exaltado em toda a terra. Então, o próprio Deus se apresenta desta forma, e ele não somente se apresenta assim, mas ele prova, através da sua atitude, através dos seus feitos, ele prova quem de fato ele é. O Senhor soberano de toda a terra. E a outra questão que eu queria compartilhar a esse respeito, e tantas maravilhas, milagres que têm acontecido em nome de outras divindades. Eu aqui, particularmente, creio que existe milagres e feitos para a salvação, e existem milagres e feitos para a condenação. Cuidado, não se engane, porque às vezes Satanás se transforma em anjo de luz para enganar se, se preciso for os próprios eleitos. Cuidado porque podem estar acontecendo milagres aí que aparentemente é para o teu bem, mas pode ser para tua morte. E quando eu falo morte, eu falo de morte eterna e espiritual.
0: A ah, vem o Jones com o texto de Tessalonicenses. Vai lá, Jones.
2: Ué. Você tá lendo a minha mente? <risos>
1: Sintonia
2: aqui fora. É porque eu, eu preguei esses dias nesse texto. Esse texto é extraordinário, né? Exatamente isso, oh, oh Wendel. Nem todo milagre vem de Deus. Na verdade, entenda, não é que Deus não, não tem poder e tal. Todo poder vem do nosso Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas existe uma eficácia de Satanás, uma ação de Satanás. Uh, nos, nos seus para, reze... para operar poder, sinais e prodígios da mentira. Então, Satanás, ele tem...
0: Dá uh... referência aí para o pessoal, Jones, qual
2: que é o texto aí? segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. O texto diz, olha, o aparecimento do iníquo é segunda ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo claro, para enganar os que estão perecendo. E, então, sinais e prodígios. né? A Satanás, os demônios, operam, sim, alguns sinais e prodígios, mas são sinais e prodígios da mentira. São diferentes dos sinais que Jesus fez, são diferentes dos milagres que Jesus fez,
0: que foram perfeitos. Isso, isso me faz lembrar, Diana, só, só, perdão, mas isso me faz lembrar justamente quando Moisés se apresenta diante do faraó, e aí transforma lá o, o, o cajado em serpente, e depois os sacerdotes ali do faraó fazem o mesmo, né? Apesar do que a serpente de Moisés comeu as outras serpentes, mostrando justamente essa referência. Peraí, o verdadeiro poder, o verdadeiro milagre está aqui comigo. O Deus, não só o Deus de Israel, como bem o Ben colocou aqui, mas o Deus de tudo, porque ele é o grande criador.
1: Exatamente. Como diz um pastor que nós conhecemos, o Deus verdadeiro é só um,
0: o resto é engodo. Sabe quem é que fala assim, sabe? <risos> o resto é engodo, o resto o é isso. Gente, vamos lá, vamos caminhar para a nossa parte final aqui. Ah, uma pergunta bem prática: quais as implicações para a minha vida de acordo com esse mandamento? Não terá outro Deus além de mim. Hoje eu vou começar. Palavra final.
2: Bom, olha só. É, uma coisa que eu, eu gostaria que ficasse bastante evidente para ajudar nas implicações é que os dez mandamentos só são dados a Israel após, posteriormente, a redenção. Então, aqui, Deus não está exigindo o cumprimento dos dez mandamentos para que Israel fosse salvo, para que Israel fosse liberto. Então, os dez mandamentos, eles não são um meio de salvação, mas Excelente. eles têm a ver com o nosso relacionamento que já temos com o Senhor. Se estamos nesse relacionamento de aliança, nesse casamento, nesse pacto com o nosso Senhor, por meio da redenção de Cristo, claro, Israel foi a redenção pela Páscoa do Sinai, pelo livramento da escravidão do Egito. A nossa Páscoa é Cristo a nossa redenção é da escravidão do pecado na cruz no calvário então se temos esse relacionamento pela redenção em Cristo com Deus então não podemos ter outros deuses além do Senhor esse é o primeiro e grande mandamento amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento resume toda a lei do Senhor resume toda a dedicação necessária diante da entrega total que o Senhor Jesus Cristo fez para nós, por nós, na cruz. Se Ele nos deu tudo, a resposta adequada ao que Ele fez é tudo. Não é 10%, não é 1%, é tudo. O nosso Legal. Deus é ser amado de todo o
0: coração. E aí, Wendel, o que, que isso, é isso envolve na minha vida prática?
1: É isso, é, é entrega total. E submissão ao Senhor. Eu acho que Jones definiu muito bem quando ele fala a, a respeito de observar os mandamentos por ser quem somos, povo de Deus. Nós somos isso, povo de Deus. Povo eleito por Deus, povo comprado pelo sangue de Cristo. Então, nós temos que viver de forma digna do evangelho de Cristo. É isso que Paulo fala, né, que devemos viver de forma digna da palavra do Senhor, do evangelho de Cristo. E eu penso que, que esta exclusividade de adoração a Deus e sermos nós, o povo exclusivo de Deus, isso nos traz plena segurança. Eu fico pensando, Vinícius, sobre o Salmo 139, né? Salmo 139, o salmista faz a pergunta, para onde eu irei, é, para onde eu, eu para onde eu me ausentarei da presença do teu Espírito? E ele fala, né? Não há possibilidade. Se eu vou aos céus, lá está, se eu vou no profundo abismo, tu está. Aonde eu vou, o Senhor está também. Tu É Senhor, aonde eu vou tu estás. E eu fico pensando assim: poxa, isso aqui para o ímpio, tá? Para o que não observa a palavra do Senhor, é, deve ser algo é, tenebroso, temeroso. O que eu faço? Aonde eu vou? É, Deus está vendo. O Senhor do Universo está vendo. Mas para nós que somos lavados pelo sangue de Cristo, isso é prazeroso. Porque não existe local aonde eu esteja que o meu Deus não está também. Então isso traz para mim essa exclusividade de adoração a Deus e essa exclusividade de ser povo de Deus, povo que Deus trata como seu povo. Isso traz para mim paz, segurança e confiança.
0: Uma das coisas que eu acho maravilhoso no fato de Deus entregar os mandamentos, como bem o Jones colocou, não é como meio de salvação, nunca foi mas que é como uma instrução de relacionamento, uma instrução de pacto, uma instrução de aliança, é que Deus não precisava fazer isso, né? Ele não precisava nem salvar a gente, muito menos dizer pra gente como que a gente deve viver. <risos> mas até nisso Deus é carinhoso, até nisso Deus demonstra amor, Deus demonstra graça, né? Ele não simplesmente salva a gente e fala, ó, se vira nos 30 aí agora, vamos ver quem chega no fim. Não é isso, ele, ele dá uma instrução, ele dá o caminho, ele dá o direcionamento, e a base de tudo isso, certamente, é o fato de que só ele é Deus, né? De que só ele é Deus, de que não existe outro Deus e que não deveríamos né, adorar a qualquer outra coisa, pessoa, divindade ou ideia que não fosse o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. Queria dizer uma coisa. Ah, nós estamos trabalhando aqui numa perspectiva bem prática sobre os 10 mandamentos, né? A gente está dizendo isso aqui porque, às vezes, hoje em dia, sabe, o pessoal pega na internet e fala assim, rapaz, vocês tinham que ter trazido o verbo e a história do não sei o que, do tarará e tal, nosso lema aqui é teologia simples para uma vida complicada. Então, o que a gente quer é que você compreenda de maneira clara a essência desse mandamento e que isso seja prático na sua vida, tá bom? A nossa, um não é fazer, a nossa intenção não é fazer exegese na web, não. Isso, não é fazer exegese. É fazer mais uma exegese cultural, vamos dizer assim, com aplicação <risos> do evangelho, né? Legal. Pessoal, valeu. Nosso próximo encontro, então, segundo mandamento. Nós vamos aprofundar algumas questões aqui e explorar algumas coisas que nós não falamos hoje, tá bom? Obrigado Jones, obrigado Andrew. até a próxima valeu, tchau